In der heutigen Gute-Nacht-Geschichte werden wir uns auf Ziele und Träume fokussieren und auf die Genugtuung, die Sie empfinden, wenn Sie diese erreichen. Was bedeutet es für uns, wenn wir einen lebenslangen Traum verwirklichen? Ist es ein starkes Triumphgefühl oder etwas noch Nachhallenderes und Befriedigenderes? Lehnen Sie sich in Ihrem Bett zurück. Fühlen Sie, wie Ihre Arme und Beine unter der warmen Decke ganz schwer werden. Atmen Sie tief und entspannt ein. Und lassen Sie beim Ausatmen alle Spannungen los, die sich im Laufe des Tages aufgebaut haben. Und wenn Sie soweit sind, dann schließen Sie Ihre Augen. Entspannen Sie sich. Jetzt können wir beginnen. Das tiefe Rumpeln begann als sanftes Donnergrollen, wie ein Echo hinter dem Horizont. Es schwoll von unten an und klang immer lauter und höher, bis Arthur mitten in seiner Brust den Widerhall spüren konnte. Er dachte, es würde ihn mit Angst und Schrecken erfüllen. Aber in diesem Moment, in dem für ihn alles außerhalb seiner Kontrolle lag, wurde er ganz ruhig. Um ihn herum brummte und vibrierte die Rakete. Sie begann sich ganz leicht zu bewegen. Ein rotes Licht über ihm verblasste langsam und wurde schwarz. Schon als kleiner Junge hatte Arthur von diesem Moment geträumt. Und jetzt erkannte er, dass all seine harte Arbeit sich gelohnt hatte. Das rote Licht leuchtete allmählich wieder auf. Während des Countdowns hallte es in Arthurs Ohren. Fünf, vier, drei, zwei, eins... Als der Countdown endete, nahm er wahr, dass das Rumpeln stärker wurde. Er hatte das Gefühl, als ob sich eine Schwere über ihn legte. Er fühlte sich in seinem Stuhl zurückgedrückt, so als ob eine dicke, kuschelige Decke über seine Brust gelegt worden wäre. Er fühlte ganz deutlich seine Arme. Sie lagen schwer über den Armlehnen. Er schmiegte seine Beine, fest ans Polster und stemmte seine Stiefel gegen den Boden. Die Rakete hob ab. Der Cockpitsitz war dick gepolstert. Als die Rakete an Höhe gewann, fühlte er, wie er tiefer und tiefer in das Polster sank. Die Größe des Raumschiffs und die schiere Menge an Energie, die unter ihm rumpelte, ließen ihn sich ganz klein ja fast kindlich fühlen. Aber durch die Art und Weise, in der er hin und her gewogen wurde, fühlte er sich ganz sicher. Die Erde entfernte sich unter ihm. Er ergab sich ganz dem Moment, der ihn seit seiner Kindheit fasziniert hatte. Das rote Licht verblasste langsam und wurde schwarz. Im Innern des Raumschiffs 
wurde es dunkel. Er dachte an seinen Großvater. Er war schon sehr alt, als Arthur geboren wurde. Er war ein zäher Mann und seine Haut war schrumpelig wie eine Walnuss. Er besaß eine Ruppigkeit, die sich mit der Zeit zu Sanftheit gewandelt hatte. Obwohl er viele Jahre als Ausbilder in der Armee zugebracht hatte, wo er den neuen Rekruten Respekt und Disziplin beibrachte, gab er in seinen späteren Jahren Frieden und Ruhe den Vorzug. So machte er viele lange Spaziergänge auf dem Land, hinaus in die Getreidefelder hinter dem Haus, das er für sich und Arthurs Großmutter gebaut hatte, um dort ihre Tage im Ruhestand zu verbringen. Als die Sonne zwischen den Getreidefeldern unterging und die ersten Sterne im Himmel funkelten, entwickelte er ein starkes Interesse für das Firmament. Ein Interesse, das Arthur von ihm erbte. Das rote Licht wurde wieder hell. Als er nun im Cockpit am Kopf der Rakete in seinem Sitz saß, lächelte Arthur. Er stellte sich vor, wie er als kleiner Junge aus der Hintertür auf die Veranda stürzte und seinem Großvater folgte, der mit seinen Armen ein Teleskop umschlang. Gemeinsam verließen sie den goldenen Lichtschein, der aus dem Haus drang. Sie machten sich auf den Weg zu den Feldern, wo die tanzenden Lichter des Nachthimmels hell und klar sein würden. Arthur stellte sich insgeheim vor, dass das große Holzhaus die Sicherheit und Geborgenheit der Erde symbolisiert. Und die dunklen Felder, die er und sein Großvater betreten hatten, verkörperten für ihn die Dunkelheit des Weltraums. Er fühlte sich an das Haus gebunden und wusste, dass er immer seinen Weg zurück in die Sicherheit finden konnte. Er war aber so frei, dass er dennoch die Wildnis draußen erkunden konnte. Sie stellten das Teleskop in einer kleinen Lichtung im Kornfeld auf. Die Lichtung war nicht bewusst angelegt worden. Sie entstanden, da sie immer wieder diesen Platz aufgesucht und dabei die Ähren niedergetrampelt hatten. Stundenlang saßen sie in der warmen Nachtluft. Die Grillen um sie herum zirpten und die Nacht erwachte langsam zum Leben. Fledermäuse flatterten durch die Luft, Eulen riefen und Füchse schlichen am Übergang vom Feld zum Wald herum. Arthur und sein Großvater hatten jedoch immer nur Augen für diese Decke aus schwarzem Samt, die sich über ihnen erstreckte. Sein Großvater zeigte ihm die verschiedenen Sterne und lehrte ihn, sie zu identifizieren. Einen nach dem anderen. Konstellation für Konstellation. Nacht für Nacht arbeiteten sie sich durch das sich vor ihnen ausbreitende Sternenformat. Alpha Centauri, Tau Ceti, Epsilon Eridani. Diese Namen bedeuteten seinen Klassenkameraden nichts. Aber nach Stunden im Freien mit seinem Großvater wurden sie für ihn zu Freunden. Arthur 
hatte er gesagt, mit einer Stimme, die viel frecher und lauter klang, als man es von seinem kleinen Körperbau erwartet hätte. Das Universum ist größer als du oder ich jemals begreifen werden. Aber ich erwarte, dass deine Generation in der Lage sein wird, sich wirklich in dieses Unbekannte hineinzuwagen. Diese verlockende Aussicht sporte Arthur sein ganzes Leben lang dazu an, die Sterne zu erreichen. Das rote Licht verdunkelte sich. Die Blendung am Fenster verblasste und er erhielt klare Sicht. Als die Atmosphäre dünner wurde und die Schwerkraft die Rakete endlich freigab, verblasste vor seinem Fenster die hellblaue Fläche und bildete das dichte Samt des Nachthimmels. Gespickt mit Hunderten, Tausenden, ja einer unzähligen Anzahl winziger Lichtfunken öffnete sich das Universum für ihn und nur für ihn. Er packte die Armlehnen des Sitzes vor. Angst? Aufregung? Sorge? Arthur war sich nicht sicher, was er fühlte. Es war die ganze Tragweite des Ereignisses, sein ganzes Lebenswerk, und seine Träume liefen zusammen, um sich zu diesem einen Zeitpunkt auszuzahlen. Er atmete ein, ganz tief, und atmete langsam wieder aus. Er entspannte sich und genoss den Triumph, die Sterne näher zu sehen, als es die meisten Menschen auf der Erde je getan hatten. Es war alles seiner harten Arbeit zu verdanken. Sein Schicksal lag nun in den Händen der Rakete, in der er saß. Technisch gesehen wurde sie natürlich als Space Shuttle bezeichnet. Doch trotz all der Jahre des Studiums und der Ausbildung, der Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern und Luftfahrtprofis, würde Arthur das Shuttle von ganzem Herzen vor allem als Rakete ansehen. Dieses Wort beschwor die Freude und das Wunder herauf, die er als Kind empfand. Dieses Wort beschwor die Freude und das Wunder herauf, die er als Kind empfand. Die verlockende Vorstellung, vom Boden emporzuschnellen, die Sterne zu erforschen, und dann vielleicht noch die Abenteuer, die er im Weltraum erleben konnte. Das rote Licht leuchtete in der ihn umgebenden Finsternis und das Summen der Triebwerke, das ihm bereits völlig vertraut war, wogte ihn hin und her. Er lehnte seinen Kopf zurück ins Polster. Seine Augenlider waren schwer als er etwas Unglaubliches erblickte. Die grünblaue Erde schwebte unter ihm und schimmerte im Sonnenlicht. Die Wolken fassten nach ihm wie ein Arm, der zum Abschied ausgestreckt war. Als Arthur von oben auf die Erde herabblickte, wurde er von einem Gefühl der Freiheit überwältigt. Mit den Füßen fest am Boden 
konnte er sich leicht vorstellen, dass die Erde statisch ist, das Zentrum aller Dinge. Aber die Erde war auf ihrer eigenen Reise unterwegs und kreiste und drehte sich. Sie strebte dabei unentwegt durch die samtige Leere, auf ein Ziel zu, das nur sie selbst sehen konnte. Es war ein Bild, mit dem Arthur sich identifizieren konnte. Als Kind hatte er viele Freunde, war Mitglied in Sportvereinen, wurde als Teenager in einem verschwendeten Sommer sogar Mitglied einer Band. Keiner seiner Freunde jedoch schien jemals so ehrgeizig zu sein wie er. Und jetzt, Jahre später, hatte sich seine Mühe gelohnt. Er stellte sich vor, wie er wohl von dort unten aussah. Ein einziger Lichtpunkt, der sich durch die Atmosphäre nach oben fädelt und sich in der darüber liegenden Lichtshow verliert. Konnte man ihn noch sehen? Oder war er schon zu weit weggeflogen? Gab es in diesem Augenblick vielleicht ein Kind, das in den Himmel blickte, mit so großen Träumen, wie er sie damals hatte? Die Zeit schien schneller zu vergehen, als er es in seiner kleinen Kapsel je hätte voraussehen können. Bald verklang das Geräusch der Triebwerke und der seltsame, aber beruhigende Druck, der ihn an seinen Stuhl gefesselt hatte, ließ nach. Er erhob sich ein paar Zentimeter aus dem Sitz, bevor ihn die Gurte zurückhielten. Das Gewicht in seinen Armen war nun entwichen. Der Sitz entließ ihn aus seinem gepolsterten Griff. Die Rakete wurde langsamer. Das bedeutete, dass er seinem Ziel ganz nahe war. Vor dem Fenster tauchte ein großer Schatten auf. Sein Raumschiff trieb zwischen zwei Speichen der Raumstation. Sie streckten sich wie Arme aus, um ihn zu begrüßen. In der Ferne erstreckten sich große Panels über den Großteil der Raumstation. Sie fingen das Sonnenlicht ein und verwandelten es in Strom. Immer näher und näher trieb die Rakete heran, bis sie mit einem sanften Geräusch an der großen Raumstation andockte. In diesem Augenblick befand sich sein Ziel gerade einmal auf der anderen Seite der Tür. Das Abenteuer, von dem er seit seiner Kindheit geträumt hatte, als er auf den Feldern hinter dem Haus seines Großvaters spielte, würde nun Realität werden. Das rote Licht über ihm blinkte und wurde grün.